0: Certitude, j'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens.
1: Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs, dans l'émission à l'ombre de la patience des anciens. Je vous rappelle que c'est en direct. Tous les samedis à partir de 11h avec une rediffusion le vendredi à 17h que vous avez l'occasion d'écouter cette émission depuis février 2003 sur le www.radio-mega.com et sur le 99.2 du bassin valentinois. C'est la suite du parcours de Carl Gustav Jung avec le passage dans la synchronicité. Après l'individuation, la découverte de l'animus et de l'anima en chacun de nous, Jung se différencie fortement de son père spirituel, Freud, puisqu'il a été un de ses élèves, en s'opposant fortement à son image de père lors de discussions intimes dans lesquelles l'élève semble dépasser le maître, ce qui, en toute logique, est normal. Voilà le déroulé de l'histoire qui tente à montrer que Jung est à la fois un vieux de la vieille et en même temps un éternel adolescent. L'opposition se fit lors de conversations qui prirent des tournures exceptionnelles lorsque Jung, exposant sa théorie de l'inconscient collectif qui le démarque fortement de Freud, pour qui tout est d'ordre sexuel, il y avait un climat spécial tendu qui fit dire à un instant crucial à Jung que quelque chose... Euh, dont on n'avait pas idée, régissait les interactions entre les êtres humains qui les faisaient se rencontrer. Ainsi, il peut dire à, à Freud qu'au moment X, l'armoire qui était dans la pièce allait craquer. Et c'est effectivement ce qui se passa. Elle craqua. Dès lors, Freud sembla accuser le coup et débuta sa série de syncopes. La voix de Jung se dessinait, celle de Freud marquait un coup d'arrêt. Freud, certes pionnier, mais Jung apportait du sang neuf et un terrain vierge entièrement à déchiffrer, celui de l'inconscient collectif dont à notre époque nous parlons aussi d'intelligence collective, et puis les systèmes et logiciels informatiques sont de plus en plus performants et pensants, il s'agit qu'ils soient bien pensants pour la race humaine, pour son devenir. C'est le propos du dicton ⁇ Science sans conscience naît ⁇ ...que ruine de l'âme. Alors dans cette émission, il y aura plusieurs volets, avec de suite une interview de Philippe Guillemant sur Radio Ici et Maintenant. Ensuite, il y aura donc le passage sur la synchronicité. Et puis, pour marquer un petit peu de poésie dans cette émission, où il y aura bien sûr de la métaphysique, de la psychologie et puis euh, aussi euh, de la poésie avec des anagrammes renversants du monde de la science. À partir euh, d'un certain moment, Jung a été beaucoup en conscience avec des scientifiques comme Wolfgang Pauli et puis aussi euh, Einstein. Donc, on va faire un petit tour d'horizon, évidemment c'est pour rigoler aussi, et pour s'amuser. Hein.
2: Radio ici et maintenant, 95.2 ici et maintenant.com sur notre site internet et le canal 9 de la radio numérique terrestre. Eh bien bienvenue à tous dans votre magazine énergie positive. Alors il est rare qu'un physicien prenne le risque de présenter au grand public les implications à la fois philosophiques, spirituelles et fantastique de la physique moderne. Philippe Guimand en fait partie et nous l'accueillons tout de suite, qui est carrélite avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un exercice périlleux dans lequel je vais me lancer, mais je suis ravie de pouvoir tenter cette expérience avec vous. Alors vous êtes ingénieur physicien français diplômé de l'école centrale Paris et de l'Institut de physique du globe vous êtes docteur en physique du rayonnement et habilité à diriger des recherches. Vous exercez votre activité au CNRS où vous êtes ingénieur de recherche hors classe. Vous êtes également spécialiste d'intelligence artificielle. Vos travaux ont débouché notamment sur la création de deux entreprises innovantes licenciées par le CNRS Synapsis et Uratech, qui vous ont valu plusieurs distinctions, dont le cristal du CNRS. Et vous êtes l'auteur de la théorie de la double causalité, un modèle de création de la réalité fondé sur le libre arbitre, présenté dans vos livres « La route du temps », qui est paru en 2010, que vous avez présenté déjà sur l'antenne de « Ici maintenant, et maintenant », et « La physique de la conscience », paru en 2015. Un ouvrage synthétisé et mis en scène dans le film documentaire de Jean-Yves Billian, La route de la conscience, qui est sorti en 2015. Et ce modèle conduit, entre autres choses, à une explication rationnelle de la synchronicité qui débouche sur un véritable pont entre la science et la spiritualité. Exact. <rire> voilà. Alors, je cherchais une, euh, un adage qui pourrait vous, vous correspondre et j'ai trouvé euh, l'adage euh, éminemment euh, connu, euh, celui de Rabelais, bien sûr, sans, science, sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors la science, euh, effectivement, s'est imposée hein, face aux dogmes religieux pour pouvoir les affaiblir. Mais ne pensez-vous pas euh, qu'il y a euh, un peu, euh, par une sorte d'effet de levier, justement, une divinisation outrancière de la science
3: Euh, Oui, c'est osé ça.
2: Oui, on attaque dur. hein.
3: C'est beaucoup plus osé que... Oui, ça me fait penser à... Un article récent que j'ai publié sur mon site web qui s'appelle Les dix commandements de la pseudo-science matérialiste. Mais bon, on va peut-être pas attaqué par ça parce que là on rentre d'emblée dans du lourd et je pense qu'il faut...
2: Oui, on, va y, on va y aller progressivement déjà bon, ben, oui. avec un, un cours de physique pour commencer avec ah, quelques bon. notions fondamentales. Oui. Alors euh, moi j'avais une question hein, déjà un peu basique mais je pense que la réponse est, est complexe et on a besoin de vous. Euh, en parlant d'univers, qu'est-ce qu'un univers Comment évolue-t-il et comment est-il structuré
3: Bonne question euh, oui, c'est important de commencer par ça. Euh, ce qu'on appelle un, un univers, lorsqu'on oublie le temps, c'est effectivement tout ce qu'on peut observer dans le temps présent, et donc ça va au-delà de jusqu'à l'horizon cosmologique, c'est-à-dire euh, l'endroit de l'univers où euh, les galaxies vont tellement vite qu'on ne peut plus les voir. Voilà, donc. Euh, Un univers, déjà, dans un premier temps, c'est tout ce qu'on peut voir dans le présent à l'intérieur de l'horizon cosmologique. Mais les physiciens considèrent l'univers au sens large comme un espace-temps, c'est-à-dire qu'on inclut le temps dans l'affaire, qui est, une depuis la relativité d'Einstein, qui est amplement confirmée par l'expérience. On parle d'espace-temps, c'est-à-dire que l'espace comme une dimension du temps, et donc on considère que l'univers, c'est c'est quelque chose qui s'étend depuis le, depuis le Big Bang, ce qu'on appelle le Big Bang, qui, qui n'est pas une explosion, mais enfin c'est, on l'appelle comme ça, donc on garde cette appellation, jusqu'à la fin des temps, qui est composé, on, qui pourrait être un Bing crunch, exactement l'inverse du Big Bang, ou autre chose, on ne sait pas exactement, il semblerait que ce soit plutôt une expansion à l'infini. Et donc si on si on positionne on va dire, la sphère de, de l'univers temporel jusqu'à l'horizon cosmologique si on remplace cette sphère par un disque d'accord, juste pour arriver à se représenter correctement l'espace-temps et qu'on additionne le temps dans cette affaire depuis le, le Big Bang eh bien, euh, à partir du Big Bang il y a eu une très rapide expansion donc, de, de l'univers ce qui en représentation avec une dimension d'espace en moins nous donne un cône et ensuite on a jusqu'à aujourd'hui une expansion beaucoup plus lente ce que l'on représente habituellement comme un un cylindre donc l'univers au sens large c'est à dire en incluant la composante spatiale du temps c'est un un espace-temps qui euh, démarre en cône et qui continue en cylindre et qui qui se termine euh, en tête de serpent puisque ça ressemble à un serpent enfin, qui se termine, on ne sait pas trop comment, mais enfin, c'est la manière dont on le représente habituellement. Et nous f- faisons partie d'un, d'une tranche du serpent, c'est-à-dire d'un, d'un disque à l'instant T.
2: D'accord. Alors aujourd'hui, on parle d'univers bloc comme modèle d'univers. C'est cela. Vous dites que cet univers est gelé, qui nous emprisonne. Alors en quoi la physique de l'univers bloc induit dans la conception de nos vies un libre arbitre illusoire
3: eh bien, parce que euh, donc, euh, la science s'est fondée sur le postulat du déterminisme. Et ce, ce postulat, c'est un, il, a, il impose un déterminisme temporel, euh, c'est-à-dire que tout ce qui arrive dans le futur est le résultat du passé. C'est-à-dire que tout est mécanique. Ça vient de l'idée que, euh, on en parlera tout à l'heure euh, qu'on sait décrire la la mécanique de toutes les interactions euh, en en utilisant les lois de conservation de l'énergie et de ce qu'on appelle également la quantité de mouvement. Et ceci permet de de calculer les trajectoires de de tous les objets de l'univers, des particules aux plus plus gros objets, en tenant compte de de ces lois de conversation durant durant les interactions et bien sûr en tenant compte des quatre grandes forces de l'univers qui vont de de la gravité jusqu'à la force faible, la force forte et et l'électromagnétisme alors donc euh, ceci implique une une vision des choses où on supprime tout ce qui est particulier euh, particulièrement propre à à l'homme, à l'humain, y compris son libre-arbitre, puisqu'on considère dans cette affaire que la, la conscience est le produit du cerveau et que donc le, le libre arbitre étant normalement transporté par la conscience, c'est une illusion. Voilà. Et donc euh, pourquoi euh, parce que, et, et donc, ça se traduit par le fait que euh, l'espace-temps, donc cet univers qu'on décrit en physique, c'est un espace-temps gelé, c'est-à-dire que <rire> ce serpent dont je parlais tout à l'heure, depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui et plus loin, il est gelé, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, on a une ligne temporelle, c'est-à-dire quelque chose qui décrit notre ligne d'univers depuis notre naissance jusqu'à notre mort, qui est déterminée à jamais. Mmh. Et je dirais même depuis les premiers instants de l'univers. <rire> Donc D'accord.
2: c'est une sacrée prison.
3: C'est une sacrée prison.
4: Mmh.
3: Voilà. Ça c'est la c'est... alors ça c'est la conception, on va dire euh... Mais il y a des physiciens très très sérieux. Les plus grands physiciens sont, sont ok avec cette, cette proposition. Pas tous, parce que euh, la mécanique quantique vient mettre un peu du désordre dans cette affaire, si on peut dire. Évidemment, il y a je sais pas, on, il y a pas de statistiques, mais on va dire que on peut dire que la moitié des physiciens ils ne pas euh, croient au libre arbitre et l'autre moitié non. Mais ceux qui ne croient pas ceux qui croient au libre arbitre évitent de le dire parce que ça, ça sous-entend qu'ils remettent en question le dogme de la science, mmh. qui est le déterminisme. Mais euh, comme on le verra tout à l'heure, je vais, on ne va pas en parler maintenant, ce dogme, c'est un, un déterminisme qui est fondé sur l'idée que le temps existe, que le temps n'est pas seulement une dimension spatiale, mais c'est quelque chose qui, déterme, qui est un... Alors on parle d'écoulement du temps, c'est quelque chose qui crée la suite des événements à vivre, comme si le futur n'existait pas encore et que seul le, le passé existait déjà et que le présent est en train de construire notre avenir. D'accord mmh. Or, euh, ce dogme du déterminisme, que j'appelle un déterminisme temporel, à partir du moment où le temps n'est pas ce que l'on croit, Il n'a plus tout à fait lieu d'être et on peut très bien envisager d'autres types de déterminisme pour conserver une démarche scientifique. Et moi, ce que je propose dans mon livre « La physique de la conscience », c'est un déterminisme d'ordre atemporel. C'est-à-dire que cet espace-temps qui qui a la forme d'un cylindre et qui ressemble à un serpent, ben je dis simplement que le serpent peut bouger. Il va bouger donc à la fois dans le passé, en même temps dans le passé et dans le futur. Et comment est-ce qu'il fait Parce qu'il n'y a, y a pas que notre, notre espace-temps à quatre dimensions, il y a également d'autres couches d'univers qui interviennent pour modifier la forme de cet espace-temps et qui sont reliés à la conscience.
2: Oui, d'ailleurs vous dites que l'espace est la conscience.
3: Oui, voilà, je dis que l'espace est la conscience, je le dis avec un, on va dire un, un raisonnement euh, construit là, je ne sais pas si c'est le moment de le construire. Oui, je, oui, je suis allée à,
2: à la finalité euh, de, de, de votre constatation, hein, mais on, on y reviendra. Hein. Oui. En tout cas, euh, vous parlez donc euh, de la physique relativiste et de la mécanique quantique qui est apparue, si je ne me trompe pas, dans les années 80. La, la mécanique quantique. Non, non,
3: la mécanique quantique, elle date de, de 1915, il me semble.
2: D'accord.
1: Voilà, Philippe Guillemont remet un petit peu les choses à leur place. Effectivement, la physique quantique, ça date du temps de Wolfgang Pauli. Alors, quelques anagrammes, ça va donner un petit peu de poésie, donc la gravitation universelle. « Si cette force de la nature avait été différente de ce qu'elle est, mais très légèrement, les processus ayant cours au sein des étoiles en auraient été tout chamboulés. » La plupart des atomes qui constituent nos corps ne s'y seraient pas formés et la vie telle que nous la connaissons n'aurait jamais pu émerger. L'anagramme de la gravitation universelle égale « loi vitale régnant sur la vie ». Albert Einstein En physique, on n'est jamais à l'abri d'une révolution, voire d'une rafale de révolution. En 1905, un jeune homme d'à peine 26 ans  « « Montre que la lumière ne peut pas être purement ondulatoire comme on a cru qu'elle était. Il établit un argument décisif en faveur de l'existence jusque la controversée de l'atome. Repense l'espace et le temps. Découvre E égale mc2, c'est-à-dire une relation intime entre la masse d'une particule et son énergie. » Dix ans plus tard, le même esprit modifie radicalement la notion de gravitation telle que Newton l'a formulé et fonde la cosmologie moderne, preuve qu'en matière de loi fondamentale, jamais rien n'est établi. Albert Einstein, l'anagramme, c'est « rien n'est établi ». La vitesse de la lumière la vitesse d'une particule dans le vide est toujours comprise entre 0, la particule est alors immobile, et 299 792 458 mètres par seconde. La vitesse de la lumière qui ne saurait être dépassée sans que cela contredise formellement les équations d'Einstein, cette constante universelle de la physique Limite les rêves au-delà La vitesse de la lumière, l'anagramme donne Limite les rêves au-delà Le mouvement perpétuel L'utopie d'un mouvement qui se poursuivrait indéfiniment sans histoire D'une mobilité hiératique où la mobilité même serait abolie Équivalent cinématique d'un temple ou rêve un temple. Le mouvement perpétuel égale temple ou rêve un temple. L'origine de l'univers. L'univers a émergé d'un lieu mystérieux, disent les récits cosmogoniques. Un lieu illimité et fertile, une sorte de tohu-bohu où titubait la matière, l'espace et le temps. Mais curieusement, pas la lumière. Ce monde, avant la lettre, baignait dans l'obscurité jusqu'à ce que la nuit se retire pour laisser place au premier jour. Au commencement, un vide noir grésille. L'origine de l'univers égale un vide noir grésille.
5: Sounds like the crackling of stars at night, communicating with plants, animals, and mankind, affirming the universal truth. All and everything was conceived here in Africa, the cradle of civilization.
1: Voilà, je vous rappelle que vous écoutez à l'ombre de la patience des anciens. Une émission donc, euh, qui a lieu en direct tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de Radio Méga 99.2 www.radio-méga.com après Philippe Guillemin, donc un scientifique de haut niveau. Je continue avec Carl Gustav Jung et la synchronicité. Et il s'est intéressé euh, donc, euh, assez tôt à ça et puis il a lié euh, un contact et euh, une relation, on euh, va dire, euh, euh, scientifique avec Wolfgang Poli, il a aussi rencontré Einstein, bien sûr, on doit prendre en considération l'existence dans la psyché d'un facteur indépendant des lois du temps et de l'espace et qui peut au contraire les abolir dans une certaine mesure. En d'autres termes, il faut prendre en considération le fait que ce facteur possède la propriété d'être non temporel et non spatial, c'est-à-dire éternité et ubiquité. L'expérience de la psychologie connaît un tel facteur, c'est ce que j'appelle l'archétype. L'archétype possède l'ubiquité dans l'espace et le temps, dans un sens relatif bien entendu. Il est un élément structurel de la psyché. Partout et toujours présent, il est aussi un facteur par lequel toutes les âmes individuelles sont identiques les unes aux autres et se comportent comme si elles étaient la psyché une et indivise que les anciens, avec un grand A, appelaient « anima mundi » ou « tout cosmu », la psyché cosmique. Ce n'est pas là une spéculation métaphysique, mais une donnée de faits observables et dont une clé pour d'innombrables mythologies, c'est-à-dire pour les produits élaborés par l'imagination inconsciente. Du point de vue psychologique, il pourrait s'agir aussi d'une analogie et non pas d'une unité ontologique. Mais c'est là qu'intervient la parapsychologie avec ses phénomènes psy qui donnent à conclure à une indubitable identité de nature entre deux événements distincts. Par exemple, l'acte de préscience et le fait objectif qui lui correspond. De telles constatations prouvent que le facteur en question, l'archétype, est unique et identique à lui-même dans la psyché et hors d'elle. Dans notre expérience vécue de tous les jours, nous nous mouvons dans l'univers du temps et de l'espace et à l'intérieur des limites de la psyché individuelle isolée. Sur le plan de l'archétype, on se trouve dans la psyché collective, dans un système d'univers où les facteurs espace et temps sont abolis de façon relative ou absolue. Nos constatations peuvent nous mener jusque-là et pas plus loin. Je ne vois aucun chemin qui nous permettrait de passer outre, car nous ne sommes pas en mesure de fonctionner selon notre volonté propre dans un système quadridimensionnel. Là, il peut seulement nous arriver des événements. Nos méthodes intellectuelles ne suffisent que jusqu'à la limite des expériences archétypiques à l'intérieur de la sphère des archétypes. Nous ne sommes plus des sujets agissants mais des objets agis. C'est la raison pour laquelle toute expérimentation au sens courant du mot devient impossible. Il n'y a pas de corrélation régulière entre archétype et effet de synchronicité. Vous avez raison, la synchronicité est un phénomène pratiquement rare et pourtant, il s'agit d'un facteur de portée universelle, d'un principe de l'univers, c'est-à-dire de l'unus mundus, où ce que l'on appelle la matière et ce que l'on appelle la psyché ne sont plus des grandeurs incommensurables. Ici, l'on perd pied et je suis en tout cas bien loin, je dois l'avouer, d'avoir sondé ces profondeurs insondables. Dans cet ordre d'idées, je retombe toujours sur l'énigme des nombres naturels. J'ai le sentiment bien net que le nombre est une clé de l'énigme, car il est tout autant découvert qu'inventé. Il est autant qualité que sens. Je renvoie sur ce point aux propriétés arithmétiques du soi et aux variantes bien attestées par l'histoire et l'expérience de cet archétype fondamental qu'est la quaternité.  « « Je suis évidemment trop vieux pour résoudre de telles énigmes, mais j'espère que quelqu'un de plus jeune reprendra cette problématique. Elle en vaudrait la peine. » Son diplôme d'analyste en poche, William Alex, se rendit chez Jung à Zurich pour lui dire au revoir. À ma grande surprise, Jung m'accompagna dans la rue où ma voiture était garée. Il marchait à mes côtés en silence la pipe à la bouche, perdu à l'évidence dans ses pensées, et je ne disais rien non plus. Il se tourna soudain vers moi et me demanda: Pourquoi ne me comprennent-ils pas? Il avait un ton dans sa voix que je ne lui connaissais pas, à la fois plaintif, interrogateur et blessé. Je savais instinctivement à quoi cette île se rapportait. Il, c'était le monde extérieur. Le monde de la science, de la psychologie et de la psychiatrie officielle. Celui des religions établies, des préjugés qui persistaient à ne pas comprendre et à déformer ses découvertes et sa pénétration du monde intérieur. Le monde de l'âme. Dans sa question, je sentais la solitude de l'explorateur, du chercheur qui ose regarder au-delà de ce qui est accepté et connu, de celui qui ne peut faire autrement. Je lui répondis. Docteur Jung, vous savez aussi bien que n'importe qui au monde, pourquoi ils ne vous comprennent pas Ne serait-ce pas simplement du fait que vous êtes en avance de 50 à 100 ans sur notre temps Il me regarda un court instant, hocha lentement la tête en silence et me tendit la main pour une dernière poignée de main. de la bonne musique bien terrestre qui va réveiller des envies de danser sur cette terre la chute des corps je reprends le fil des anagrammes on va dire dans la série scientifique la chute des corps chacun voit bien que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers ce constat empirique dicte une loi de la chute des corps apparemment indiscutable Pourtant, en 1604, un certain Galilée est venu la contester, expliquant qu'à rebours des observations ordinaires, tous les corps tombent en réalité de la même façon, avec rigoureusement la même vitesse, quelle que soit leur masse. D'où vient que nous ne voyons pas les choses se dérouler ainsi De ce que la gravité n'est pas la seule force en présence dès lors que l'expérience ne se déroule pas dans le vide. S'ajoutent à elle des effets liés à la résistance de l'air, laquelle n'agit pas sur les corps lourds comme elle agit sur les corps légers. Voilà pourquoi les boules de pétanque n'ont justement pas l'air de tomber comme les balles de tennis. La véritable loi de la chute des corps est hors du spectacle. La chute des corps, l'anagramme, ça donne hors du spectacle. Du spectacle. Alors euh, que je vous en trouve d'autres qui sont euh, savoureux. Énergie noire. Dans le processus d'expansion de l'univers, la gravitation, toujours attractive, fait office de frein. Elle tend à rapprocher les objets massifs les uns des autres. De sorte que la matière ralentit cette expansion. Toutefois, des mesures récemment effectuées par les astrophysiciens montrent qu'un autre processus s'oppose à elle, jouant le rôle d'accélérateur. Une sorte d'anti-gravité a pris la direction des affaires, obligeant l'univers à augmenter sans cesse la vitesse de son expansion. Quel est le moteur de cette accélération cosmique Les physiciens sont prudents et se contentent d'évoquer une mystérieuse énergie noire. Noire parce qu'ils ne la voient pas directement. Noire aussi parce qu'ils en ignorent la nature. Ils savent cependant que cette énergie ne représente pas moins de 70% du contenu de l'univers. Énigmatique, dominante à l'échelle cosmique, l'énergie noire hante l'univers telle une reine ignorée. Énergie noire égale, reine, ignorée. Le neutrino stérile. Les neutrinos sont des particules dont l'existence fut prédite par le physicien Wolfgang Pauli en 1930, 25 ans avant leur découverte expérimentale. Être fantomatique, ils n'interagissent que très faiblement donc très rarement avec la matière. Des centaines de milliards de neutrinos en provenance du Soleil peuvent traverser notre corps à chaque seconde. Le jour comme la nuit, sans que nous percevions quoi que ce soit. Depuis 1955, trois sortes de neutrinos ont été identifiées. Mais tout récemment, les physiciens ont subodoré l'existence d'une quatrième espèce qu'ils qualifient de stérile. Ce neutrino semble avoir la propriété de traverser la matière sans jamais y subir le moindre choc, de se propager indéfiniment avec une absolue discrétion, tel un ange, inlassablement. Le neutrino stérile, l'anagramme, c'est ⁇ il roule ⁇ et n'est rien. La courbure de l'espace-temps, grâce aux équations d'Albert Einstein, on sait que la matière déforme l'espace-temps de l'univers. Le courbe, le dilate ou le contracte. En retour, l'espace-temps la fait doucement glisser dans ses propres trames. Nulle frayeur dans ses gestes cosmiques, nul doute, nulle arrière-pensée, pas non plus de bousculade, juste le superbe spectacle de l'amour. La courbure de l'espace-temps égale superbe spectacle de l'amour. Invariance relativiste. La vitesse de la lumière, dit la théorie de la relativité restreinte, est une grandeur invariante, c'est-à-dire indépendante de la vitesse de la source d'où provient la lumière. Un jour de 1905, année miraculeuse de la physique, Einstein arriva Vie cela. Invariance relativiste, l'anagramme donne Einstein arriva, vit cela. La théorie de la relativité restreinte. Cette théorie, élaborée par Albert Einstein, rassemble l'espace et le temps sous la coupe d'une entité unique, l'espace-temps, qui forme la trame de l'univers la vaste scène au sein de laquelle se déroulent tous les événements. Vérifiée même aux plus grandes échelles cosmologiques, elle constitue certainement la révolution la plus spectaculaire de l'histoire de la physique. Vérité théâtrale et loi inter La théorie de la relativité restreinte, l'anagramme donne « vérité théâtrale et loi inter-sidérale Nanoparticules, le nanomonde qui s'annonce, angoisse et interroge. La nanotechnologie ne, ne va-t-elle pas modifier nos corps, notre environnement, nos relations avec autrui Qu'en est-il de l'éventuelle toxicité de nanoparticules N'allons-nous pas transgresser les limites de la condition humaine Qu'est-ce qui, dans l'homme, doit être considéré comme sacré ou intangible Qu'est-ce qui, au contraire, peut être techniquement amélioré ou complété À l'aube d'une humanité modifiée, toutes sortes de réponses se font entendre qui oscillent entre technophilie béate et parano-inculte. Nanoparticule égale parano-inculte. Qu'est-ce que la Terre devant ces euh, vallées supérieures de pétillements d'étoiles Notre planète est un petit objet perdu dans l'immensité de la voie lactée, elle-même égarée dans un univers bien plus vaste qu'elle. Et lorsqu'au milieu de la nuit, nous levons les yeux vers le ciel, nous sommes sidérés avant d'être assaillis de questions. D'où provient le monde A-t-il jamais commencé Certains physiciens expliquent qu'avant toute chose, il y avait le vide quantique, qui n'est pas un néant où rien ne se passe, mais un océan rempli de particules en sommeil, capable dans certaines circonstances d'accéder à l'existence. Tout serait parti de là, avancent ces argonautes de l'esprit, de cette matière en hibernation ontologique. Qu'est-ce que la vallée devant ces vallées Qu'est-ce que la Terre devant ses vallées supérieures de pétiments d'étoiles L'anagramme donne « le vide quantique est et reste la source réelle de l'espace-temps et de l'univers ». Les particules élémentaires, l'anagramme ça donne tisser, l'espace et la lumière. C'est poétique, hein La théorie des supercordes. Il n'y aurait pas mille et une sorte de particules élémentaires dans l'univers. Il n'y en aurait qu'une, dit la théorie des supercordes. Cette particule fondamentale serait une corde vibrante, analogue à celle d'un violon, dont les harmoniques, ses différents modes de vibration constituerait toutes les particules connues et inconnues. À telle fréquence correspondrait un électron, à tel autre un neutrino, à tel autre encore un quark, etc. Ainsi, le fond de la matière vibrerait, telle cette cacophonie plaisante qui monte de la fosse avant le lever de rideaux. Grande œuvre incompréhensible et belle jouée par un philharmonique fantôme et infini. La théorie des supercordes, l'anagramme, c'est de la poussière d'orchestre. Les trous noirs noirs sont des objets si denses que le champ de gravitation qu'ils engendrent empêche la lumière de s'en échapper. Tout ce qui passe à leur portée semble disparaître comme un trou sans fond. La théorie de la relativité générale d'Einstein parvient à interpréter en termes de courbure de l'espace-temps certaines propriétés de ces êtres infatigablement voraces, mais la messe n'est pas dite pour autant. On ne connaît pas leur structure intime, ni la loi qui conduit leur évolution, ni leur dessin ultime. Une fois repus de matière, que deviennent-ils Au fond, les trous noirs sont irrésolus. Les trous noirs, l'anagramme, c'est « sont irrésolus ». Les orbites célestes. À ce jour, les astronomes ont recensé plus de 500 exoplanètes. Armés de télescopes et de patience, ils cherchent à identifier celles qui ressemblent à la Terre et pourraient héberger une vie comparable à la nôtre. Comparable ou, pourquoi pas, meilleure Qu'est-ce qui empêche d'imaginer que ces orbites célestes abritent des êtres plus élégants et plus avancés que nous, plus sages aussi, formant, loin de notre système solaire, de très belles sociétés Les orbites célestes égales très belles sociétés. Réaction en chaîne, on fume une première cigarette, une seconde, la deuxième en fait puis une troisième et une autre. Chaque inhalation exige la réitération de la même série de gestes. La suétude tabagique est une maîtresse voluptueuse et ses volutes bleuâtres nous font succomber au charme de la nicotine acharnée. Réaction en chaîne égale nicotine acharnée. La quadrature du cercle égale calcul rare du détraqué. Collisionneur d'électrons égale les crocodiles n'ont rien lu. L'accélérateur de particules égale éclipsera l'éclat du créateur. Ah, alors là, c'est beaucoup beaucoup plus embêtant.
0: Lenteur des collines et force du vent, chaude brise au fond du sabot, sagesse des histoires qu'ils ont racontées pour se souvenir, se réchauffer et ne.